0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital
2: Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, bendito viernes, 6 ya de mayo y ojo porque viene el calor. Hoy, mañana, el domingo y toda la semana próxima. Las temperaturas van a ir sumando grados y el fin de semana va a ser muy cálido. Para manga corta y ya las sandalias. En Barcelona, 23 grados de máxima. En La Coruña, 21. En Bilbao, 19, 24 grados en Madrid. Este fin de semana vamos a tocar los 26 y más. En Valencia los 23 graditos para, para este viernes. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, varias referencias importantes. No quiero que se me pase el tema del COVID. Eh... Los ingresos por COVID han subido en el último mes un 65%. Los expertos opinan que si no estamos inmersos ya en una séptima ola nuestro país atraviesa un rebrote muy importante. El dato más impactante es que en el último mes, es decir, si comparamos las cifras desde el 1 de abril hasta el 3 de mayo, el número de pacientes ingresados con COVID en hospitales ha pasado de 4.150 a 6.900 lo que supone un un incremento del 65%. Las dos comunidades que registran un porcentaje de ocupación más elevado por encima del 10% son Asturias y Castilla y León, pero cuidado, las cifras de ocupación en las UCI son buenas, ya que esta ha bajado al 4,02%. Bueno, eso hay que tenerlo ahí. Y mientras tanto, eh, a vueltas con eh, los precios, el gasóleo ya está a 2 euros en casi 1.300 gasolineras estrictas. Españolas. Esta semana ha marcado su precio medio más alto de la historia con 1,872 euros por litro. Ayer la ministra Nadia Calviño pues, eh, dijo que se están planteando el retirar ese descuento de 20 céntimos. Avisaba a las gasolineras que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia está investigando si las gasolineras están hinchando los precios. aconsejo la tribuna de Humberto Montero en el diario La Razón eh, la titula las ...de Sánchez, un auténtico fiasco... ...y dice, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno?... ...dice, siembra la duda sobre la honestidad... ...de los propietarios de las estaciones de servicio... ...con la ministra de Economía, Nadia Calviño... ...asegurando que cortará el descuento... ...si detecta que los surtidores están absorbiendo esa ayuda... ...y manteniendo los altos eh, precios... ...al parecer Calviño no quiere ver los precios del crudo... ...en 111 dólares el barril... ...con el euro en caída... ...lo que encarece el producto final... Eh, muy recomendable, es un tema que vamos a llevar a la tertulia. Igual que lo que está pasando en los mercados financieros. Ayer Wall Street se hundió, el bono americano a 10 años eh, apuntaba al 3,10%, niveles no vistos en mucho tiempo y el mercado, pues... Eh, teme que la Reserva Federal de Estados Unidos para doblegar la inflación no tenga más remedio que llevar a la economía a la recesión. Puede haber un sobrecalentamiento del mercado, puede haber una sobrereacción del mercado, pues nos dicen que podría ser, pero la mayoría de los analistas con los que hemos hablado no creen que se trate de un simple ataque de pánico colectivo. El miedo a una rápida escalada de tipos es real y aunque incluso Powell aseguró que sobre la mesa no está la posibilidad de una de tres cuartos de punto en junio los estrategas de Citi por ejemplo consideran que ese temor continúa persistiendo entre los inversores muy importante también lo que vayan a hacer los bancos centrales, para el Banco Central Europeo se espera subida de tipos de interés en julio porque el euro se está convirtiendo en un elemento inflacionista muy importante el euro está bajando, el dólar se está apreciando y nos preguntamos si esta tendencia puede seguir en las próximas semanas eh, Bernstein recuerda que el dólar subió un 30% frente al euro en 2014 y 2015, por lo que hay precedentes históricos de que, pues que no hacen descartar un mayor castigo para la moneda única y esto es tremendamente inflacionista para, para la economía europea. Vamos a hablar de esto y de mucho más porque el día viene calentito, ya lo están viendo. ¿Vamos a por él? Claro que sí. Gracias, bienvenidos, vamos con titulares. Y empezamos con resultados, los que acaban de publicarse en los últimos minutos. Protagonista, IAG pierde 731 millones de euros en el primer trimestre de este año.
3: Frente a los 1.077 millones que perdió en el mismo periodo de 2021. Además, durante los tres primeros meses del año, la capacidad de IAG... ...ha alcanzado el 65,1% de la operada en el primer trimestre de 2019... ...también acaba de presentar cuentas Amadeus... ...que obtiene un beneficio ajustado de 95 millones de euros... ...hasta marzo, un 14,6% más que un año antes.
0: Adidas reduce sus ventas un 3% en el primer trimestre.
3: Hasta los 5.300 millones de euros... ...el beneficio operativo baja a 437 millones... ...desde los 704 anteriores... ...y la compañía espera además... ...que la rentabilidad de todo el año se vea arrastrada... ...por la continua disminución de las ventas en China.
0: El banco ING gana 429 millones hasta marzo.
3: Resultado que está por debajo de lo esperado debido a las provisiones en su división de banca mayorista. Hoy también vamos a conocer cuentas de Intesa San Paolo, Motorola y Under Armour y se van a cotizar las que presentaba ayer el cierre ferrovial que mejora un 8% su beneficio en el primer trimestre. Las
0: bolsas siguen bajando esta mañana tras el desplome de anoche en Wall Street.
3: Caídas que llegaron casi al 5% en el caso del Nasdaq que cerraba su peor sesión en año y medio por el miedo a un endurecimiento de la política monetaria de la Fed. Ayer fue el banco de Inglaterra, que volvía a subir tipos, lo hacía 0,25 puntos hasta el 1% y lo dejan su nivel más alto desde 2009. Su gobernador, Andrew Bailey, alertaba del riesgo de recesión en Reino Unido por el aumento de la inflación, que podría dispararse, dice, por encima del 10%. Es
5: extremadamente incómodo, no quiero ocultar nada al respecto, pero el hecho del asunto es que estamos siendo golpeados por sobresaltos históricamente grandes. Quiero decir, afrontémoslo, ¿quién de nosotros pensaba que habría una guerra en Europa como la que estamos viendo? Es, es terrible.
3: Hoy bajan ligeramente los futuros en Europa, el del IBEX lo hace un 0,18%, el del DAX apenas dos centésimas y el de Eurostock 50 recorta un 0,05%. En Estados Unidos acaba de dar la vuelta al futuro del Dow Jones, sube un 0,02%, baja el del SP500 un 0,09%. Y en Asia sí que se recogen las caídas de anoche en Wall Street, sobre todo en el Hansen que se deja casi un 3,5%, más de un 2% pierde la bolsa de Shanghai. En positivo el Nikkei de Tokio que vuelve a abrir hoy después de varios días cerrado por festivo sube un 0,6%.
0: En la agenda de este viernes, la referencia más importante será el dato de paro del mes de abril en Estados Unidos. Se
3: espera que la tasa de paro baje hasta el 3,6% y se creen 400.000 puestos de trabajo. Francisco de Borja Gómez es director de análisis de Dunas Capital.
6: Probablemente podamos ver unos registros de creación de empleo algo más bajos de
3: lo que estamos acostumbrados. En este sentido, lo importante son los salarios, sobre todo. ¿eh? Ahí, ahí habría que ver un poco qué, cómo se comportan los salarios, porque de cara a la FED es, es incluso más importante, incluso la mera creación de empleo. Hoy también vamos a conocer datos de producción industrial en España y Alemania y tendremos juntas de accionistas de Repsol y de ACS.
0: Además, los países de la Unión Europea seguirán negociando hoy el nuevo paquete de sanciones a Rusia. Que
3: contempla un veto a las importaciones de petróleo ruso, aunque por fases y con prórrogas para algunos países. A pesar de este posible embargo y de la guerra, ayer la OPEP confirmaba el aumento de producción de petróleo previsto para junio. 432.000 barriles diarios a partir del día 1 del próximo mes.
0: Más asuntos que nos deja este viernes. El precio de los carburantes vuelve a subir esta semana y alcanza un nuevo récord.
3: El 10 al alcanza de media los euro, el euro con 87, el más alto jamás registrado, y la gasolina avanza hasta un 84, muy cerca del récord alcanzado en marzo. En este escenario, la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, amenaza con retirar la bonificación a los combustibles si las operadoras absorben esta ayuda a los precios.
4: Bueno, tenemos que analizar cuáles son las medidas que están siendo eficaces o más eficaces y cuáles no.
0: ¿no? Si, pues, si vemos, por ejemplo, que alguna medida lo que está haciendo es que se mantengan los precios, porque los operadores lo que están haciendo es absorber esa ayuda y mantener los precios, pues no seguiremos con eso. Patronal y sindicato rompen las negociaciones para subir salarios.
3: Después de que la COE no acepte que haya cláusulas de revisión salarial, algo que comisiones sobre la SUGT consideran imprescindible. El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, no habla de ruptura. ...pero cree que el acuerdo es complicado.
7: Hay una mesa, en esa mesa el, eh, los sindicatos siguen teniendo una posición... ...que es la que tienen, yo muy respetable, la respetamos... ...pero no la compartimos y es indexar absolutamente toda la inflación... Eh, ...a los salarios, sobre todo cuando en una gran mayoría... ...las pequeñas empresas, las medianas empresas no, no tienen capacidad... ...cuando miles de sectores, muchos sectores están, están todavía... en ...una situación dramática post-Covid...
0: La justicia europea rechaza que el Santander indemnice a los accionistas del Popular.
3: Considera que no tienen derecho a una compensación por el rescate de la entidad, determina que accionistas y tenedores de bonos de un banco en resolución son los que deben cargar con las pérdidas de forma prioritaria. Y
0: el presidente de la llama tontos a quienes están acogidos a la tarifa regulada de la luz.
3: Ignacio Sánchez Galán dice que el 80% de los españoles paga menos este año gracias a las bajadas de impuestos.
7: 80% de los españoles no pagan el precio del pool. No pagan el precio del pool. El 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
5: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta.
1: Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
0: La apuesta por la sostenibilidad va en un aumento en España por el incremento de la participación en fondos de inversión. De hecho, durante el pasado año, hasta un 20% de los fondos de inversión han recibido la catalogación SG. Se trata de fondos de inversión que prestan especial atención a iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, el cambio climático y las mejoras sociales y también la buena gestión empresarial. Se trata de preocupaciones que se han intensificado tras el inicio de la pandemia, convirtiéndose en un importante nicho de mercado para los inversores. Pero no es, sin embargo, una preocupación nueva, porque desde final... De los años 90. Se creó también ese índice daullón de, de sostenibilidad y también llega desde el año 2005 cuando la ONU puso en marcha los principios para esa inversión
4: responsable.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
2: En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los accionistas de Popular que acudieron a la ampliación de capital del año 2016 no tienen derecho a reclamar una compensación a Santander. Se amparan en que pudieron ser engañados con información incompleta e inexacta. El fallo afecta a miles de juicios civiles abiertos en juzgados de toda España. Vamos a intentar comprender esta sentencia, qué es lo que representa y qué es lo que significa y para ello nos acompaña Víctor Sunkel, que es abogado penalista. Víctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Susana, muchas gracias. ¿Qué tal,
0: Víctor? Hacía mucho tiempo que no iba contigo y, y bueno, encantada de tenerte otra vez en el programa. ¿Qué significa esta sentencia?
2: Bueno, sin, sin, significa, como tú bien has comentado, que efectivamente todos los miles de eh, antiguos eh, accionistas del Banco Popular que fueron a la ampliación de capital en el año 2016 que en, en realidad, según dice según dice la, esta sentencia, del Tejuve eh, fueron engañados porque el folleto no, no, no tenía o no, no tenía completa la información eh, de la financiera de la entidad, pues no pueden reclamar por la vía civil. Eh, y la realidad es que la, esta sentencia lo que es, eh, si, la, si la interpretamos bien, es una, es una interpretación realmente política, no es una decisión política de, del Tribunal de Justicia Europea, porque lo que subyace en, estas, en esta resolución es que el lo que quiere proteger este juez, precisamente, es el sistema SQDO en el año 2014 para las resoluciones, para las quiebras de las entidades financieras, ¿no? y, y, si, y si realmente lo hubiese querido, si hubiese dicho el tribunal otra cosa distinta a esto, pues habría que anular todo el proceso de resolución del Banco Popular. Después, imaginar lo que puede suponer eso para el sistema bancario europeo, ¿no? es, Sería una una ¿no? Claro. Y de
0: hecho,
2: de hecho en, alguna, en algún momento lo dice la resolución de esta forma, ¿no?
0: Uh -huh. El Tribunal Superior de Justicia Europea lo que quiere es proteger el, es, el sistema bancario por encima de los accionistas, es decir, que prevalece el interés general sobre el interés particular.
2: Correcto, y además, como entiende que los accionistas, en, en definitiva, de cualquier sociedad son los que tienen que fechar normalmente con todas las, las, las pérdidas de una, de una entidad, pues pues no le, no le tiembla el pulso. ¿no? Pero pero como bien dices, efectivamente, lo que prima para el Tejue es precisamente el interés general. De, de, de proteger ese sistema bancario y esa, y esa ideación de resolución de este de, de, de entidades bancarias o de, de financieras uh -huh. en, en crisis, por encima del interés de particular de los accionistas. Uh -huh.
0: Es importante también el tener en cuenta que es el primer caso de un banco que se acoge a una resolución así y, por lo tanto, crea precedente.
2: En efecto, sí, sí, efectivamente. El, este, este sistema de resolución, que no es ni más ni menos un sistema de es una forma de llamar eh, los, los, un, concurso, un concurso de creadores de una sociedad, en este caso un banco, es, es ese, este sistema así de hoy y este es el primer banco que se acogió precisamente a este nuevo sistema. Y por tanto, esta desedición es muy importante porque al final crea efectivamente un precedente para, para el futuro. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, ¿Hay alguna otra vía para los accionistas para que sigan puedan seguir pleiteando?
2: Sí, desde luego la, la vía no puede ser ya la civil porque con esta resolución que, que efectivamente eh, los, los juzgados y tribunales españoles tienen que seguir, no pueden apartarse de esto, lo que ha dicho este criterio de, del tjue les queda la vía penal que de hecho está abierta en este momento allá desde el año 2017 ante la Audiencia Nacional, el Tejue Central número 4 de la Audiencia Nacional que está investigando entre otras cosas precisamente esta, esta ampliación de capital en la que los fueron supuestamente engañados y en los que el Banco Santander precisamente está como responsable civil subsidiario. Eso quiere decir que en definitiva si alguien, si, si alguien es declarado uh -huh. culpable por esa, esa supuesta manipulación de los folletos de la, por la ampliación de capital, el Banco Santander, que es realmente el sucesor del Banco de Popular, debería pechar con las indemnizaciones que se fijen en su momento.
0: Uh -huh. Eh, entiendo entonces que quien quiera resarcirse tendrá que ir a la vía penal, pero entiendo también que eh, el tiempo no es ilimitado, sino que eh, hay fecha y está cerquita.
2: Sí, eso eso me temo. claro Es una investigación que lleva ya abierta desde hace más de cuatro años. Es verdad que hay una parte todavía secreta, pero en definitiva, en teoría, una parte de la investigación, la principal, el, creo que el plazo de de, de uh -huh. investigación está cerrándose ahora en, en abril se habría cerrado en abril y lo que tenían que hacer los, las personas que se sientan perjudicadas es personarse antes de que se presente los escritos de acusación por parte de fiscalías, acusaciones populares como DICAE, etcétera, etcétera. entonces efectivamente no hay mucho tiempo la gente que que no que haya ido a la vía civil y que mh, se haya visto eh, bloqueada por esta, esta resolución de, de juez, yo lo que recomendaría eh, si estuviese en su periodo evidentemente esa personas en este procedimiento.
0: Uh -huh. Para terminar, Víctor, tu valoración general de esta sentencia eh, en este momento concreto y con estas dos entidades sobre la mesa.
2: Bueno, en, en definitiva, yo, yo creo que es, como te he dicho antes, es una resolución que para mí no es jurídica, sino es eminentemente política, uh -huh. eh, porque se trata de salvar. Ha Soldado Ryan, que en este caso es el, al sistema financiero y, y que es por la Unión Europea. No es otra cosa. Si uno se lee la resolución, que tampoco es muy larga, son 12 folios, lo que subyace en toda esa resolución precisamente es esto. Es, sé que efectivamente la, las personas, los accionistas han, han podido ser engañados o no han recibido la información completa que tenían que haber recibido, pero mi sistema bancario es muchísimo más importante que todo eso. Uh
0: -huh. eh, ayer, a, a su fin, que es la Asociación de Consumidores, decía que no se daba por vencida y anunciaba que planteará una segunda cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Tú estos le, le ves recorrido?
2: Eh, a ver... Me... Por poner plantearse se puede plantear, ¿no? Pero yo entiendo que no, eh, salvo que la, que la gran sala del TJUE se quiera reunir para este, a estos efectos. ¿no? La, la, la gran sala es como, por decirlo de una buena forma, es una sala de apelación que, que tiene el TJUE, eh, pero que se, que se reúne si lo entiende oportuno para cuando la, el, el, el matiz o el hecho que se está, que se va a valorar o el asunto que se tiene que valorar, pues tiene, la, tiene una gran descendencia. Podría ser. Pues, pues cabría ser, pero pero desde luego eso depende también en todo caso y únicamente del Tejú. Entonces, yo en, en principio no le veo mucho recorrido, la verdad. Uh
0: -huh. Muy bien, yo, pues yo
2: me quedaría, como sí. te he dicho antes, con la vía penal, en sí, realidad, ¿no? Sí. Es la más, eh, la, la más uh -huh. palpable en uh -huh. este momento.
0: Pues Víctor que el abogado penalista, muchísimas gracias por atendernos y por ser tan clarito en las explicaciones. Un placer, gracias, que tengas buen día.
2: Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós gracias. Víctor, chao. Hasta pronto, chao.
6: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
4: Siete días únicos con ofertones como este.
6: Filetes de añojo primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo.
4: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras. En
6: Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
4: Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
1: Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609-224716. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha. En Radio Intereconomía, la Tertulia
2: Capital con Susana Criado.
0: Tertulia Capital en Radio Intereconomía con David Cenche. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno. ¿Bueno solo?
6: Solo. ¿Eh? Bueno, sí, así, bueno. un poco así.
0: Ni funifa. Ni funifa. David Cenche, profesor de estrategia de ICMSI. Gonzalo Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
8: Bien, bien, Susana. Bien, ¿Sí? todo bien. Sí. Una, una semana pues como muy movida, como todas las que hay en ah, España. Bueno. Son movidas siempre en todo, en el ámbito deportivo, en el ámbito político, en el ámbito ah, y el económico. Y en ah, todas ayer partes.
0: llevé a mi hijo al dentista y lo primero, cuando se sentó, fútbol, fútbol, fútbol. No, y tenis al también. Al salir, fútbol, fútbol, al entrar, bueno, bueno, es lo ah, único ¿qué, de qué lo susta, que se habla.
6: Qué susto, me ¿no? quería que decir que a tu hijo también le han pinchado con el pegaso. No, 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 no. no.
0: <risa> bueno, que yo sepa no, ¿eh?
9: No, nunca
6: caso no, puede no decir. Sé, no sé,
0: vosotros, eh, bueno. José Ramón Álvarez, ¿qué
9: tal? Muy bien, buenos, bu días. buenos días. Ya con el acelerado final del curso, ya tenemos bueno. a todos los estudiantes ah. acabando los trabajos, madrugando, eh, con ojeras y etcétera. Qué pero es que... me dan. No, son jóvenes, lo no pueden aguantar.
0: Oye, tenemos muchas cosas sobre la mesa. Enseguida quiero ir con los mercados si veis vosotros una recesión, si creéis que la única manera de doblegar la inflación es eh, llevar a la economía a una recesión para intentar frenar todos los desequilibrios que nos rodean. Pero antes, hay dos temitas que me interesan. Ayer, eh, Nadia Calviño, hablando del tema de los carburantes, eh, amenazó eh, con retirar el descuento de los 20 céntimos a las gasolineras, bueno, a todos los ciudadanos, porque dijo que eh, algunas gasolineras eh, podrían estar hinchando los precios y es algo que está investigando la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Quiero que escuchéis a Calviño.
4: Bueno, tenemos que analizar cuáles son las medidas que están siendo eficaces o más eficaces y cuáles no. ¿no? Si, pues, si vemos, por ejemplo, que alguna medida lo que está haciendo es que se mantengan
0: los precios, porque los operadores lo que están haciendo es absorber esa ayuda y mantener los precios, pues no seguiremos con eso. ¿Qué te parece, José Ramón?
9: Pues a mí me parece que no va a, a, a la raíz del problema. O sea, todo esto es por un sistema súper complejo. De, de bonificar el precio, cuando realmente hubiera sido mucho más sencillo bajar los impuestos especiales, y ahí hay margen de maniobra que tiene el gobierno en el tema de los combustibles. Hombre, que el gasóleo esté a dos euros es una barbaridad. Y además el gasóleo afecta mucho más al sistema de transporte, de camiones, de reparto, eh, que la gasolina. Entonces yo creo que, 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 que no sé, ayer la... la... La vicepresidenta tenía un mal día, riñó a los gasolineros, los ha puesto un poco en el punto de mira, luego también riñó a una eléctrica porque no suministra los datos para el IPC. En fin, yo creo que, que estamos siempre con la tentación del intervencionismo, ¿no? Mire, baje usted los impuestos y es mucho más sencillo. Pues no puedo estar, no puedo estar más de acuerdo con,
6: con lo que ha dicho José Ramón, eh, pero claro... No quieren bajar los impuestos, porque siempre, lo digo, todas las, to, lo digo todos los viernes, pero es verdad, ya lo dijo el señor Roch, que creo que tiene un chiringuito que sea Mercadona que factura algo, que se están forrando. Lo dijo sí textualmente, dijo, el gobierno se está forrando con los impuestos, entonces claro, evidentemente no van a bajar los impuestos.
0: Uh -huh. Y esto de sembrar la duda sobre la honestidad de los propietarios de las estaciones de servicio, ¿qué te parece por parte de la ministra?
8: Pues, en primer lugar, eh, hay que decir que la inmensa mayoría de los propietarios de estaciones de servicios son pymes, son, son pequeños, o sea, no son grandes eh, corporaciones, eso es lo primero. ¿no? En segundo lugar, ellos con todo derecho pues eh, manejan las posibilidades que les da el mercado, que son bastante limitadas. ¿no? Y el problema es lo que decía José Ramón y lo que decía David, que Hace ya unas semanas, cuando se planteó este tema tan pomposo de, de, de medidas contra la guerra de Ucrania, no sé qué, lo leías y decías, esto no es más que una mezcla de medidas que no tienen recorrido, como esta de los 20 céntimos de la, de la gasolina, que son 15, porque hay otros 5 que, que se lo sacan a las petroleras, y, y o sea, medidas que son irrelevantes junto con otras intervencionistas como el control del precio de los alquileres o la eh, prohibición de despedir por causas objetivas aduciendo razones de la guerra de Ucrania. Entonces ahora se está dando cuenta Ana Calviño y lo acaba de decir de lo que habíamos dicho aquí en estas tertulias hace una semana que esto es irrelevante, absolutamente no vale para nada en orden a lo que se busca, que es reducir una tasa de inflación, que es el disparado. Mm.
6: Entonces, en estrategia hay algo que muy claro, que es que la fragmentación no favorece la implementación. Quiero decir, que cuando tú tienes una estrategia para hacer algo, tú imagínate que las petroleras hubieran decidido jugar la estrategia de inflar los precios para eh, digamos que absorber la bonificación del gobierno. Como quien lo tiene que poner finalmente en marcha son miles de estaciones de servicio, que como bien dice Gonzalo, son eh, pymes, eso va en contra de la implementación. Es muy difícil que lo hagan de una manera que sea homogénea. La estrategia funciona así. Entonces Claro, lo que está diciendo la señora Calviño es que están, están re reaccionando todos como si fuera un resorte, ¿no? como si fuera un robot, y es difícil de creer, sinceramente. ¿Qué ocurre en algún caso? Pues, hombre, con, no me acuerdo exactamente, pero creo que estábamos en torno a las 4.000 o 4.000 y pico estaciones de servicio en España, pues seguro. ¿Que eso sea una práctica generalizada? Pues, hombre, permíteme, sin tener ni idea, ¿eh? ya lo digo anticipadamente, yeah. uh -huh. pero desde un punto de vista metodológico, me parece que es un poco complicado. O sea, yo no me termino de creer, y en cualquier caso, es como decía Jesús Ramón. La señora Calviño, que ha perdido completamente su crédito profesional, es decir, uh -huh. todos decíamos al principio que era la voz en del gobierno, la persona que sabía economía, etcétera, y por desgracia, en los últimos años, pues nos hemos tenido que ir casi al lado contrario, es decir, no nos creemos nada de lo que nos dice esta señora, pues eh, está todo el día riñendo a la gente. Oiga, haga usted su trabajo y deja de reñir, porque la gente está pagando impuestos.
0: José Ramón, algo que añadir sobre esto, porque a mí me da miedo que al final todas estas medidas no van a lograr calmar la inflación, aunque Calviño sí que ha dicho que la inflación bajará en el segundo tramo de este año. Estamos viendo que la inflación se está convirtiendo en el gran problema no solo de España sino de Europa y también de Estados Unidos, tanto como que la Reserva Federal ha subido tipos, eh, le mete más presión al Banco Central Europeo, también subió ayer el Banco de Inglaterra y eh, hay quien dice... Bueno, hay una parte del mercado que dice, oye, al final la única forma de doblegar la inflación es llevar a las economías a una recesión, el eh, taponar la actividad económica. No sé cómo lo veis, pero es que el escenario pinta mal.
9: Pues es que nosotros... Cuando
0: uno sale a la calle y pinta muy bien, ¿no? Estamos todos desbocados.
9: Sí, sí, claro, hay, hay ganas de salir, de consumir, de ponerse a tomar el sol. Eso es, es bueno. Pero realmente estamos en un barco donde la inflación está subiendo descontrolada, como te has dicho. Pero esto es en todo Occidente. En todo Occidente. O sea, si vas el Banco de Inglaterra también, no solamente el Banco Central Europeo, si ves lo que pasó ayer. O sea, la, la inflación está desbocada con la guerra de Ucrania. Es cierto que hay cierta banca de trading ...que está haciendo muy buen negocio... ...y me alegro porque están trabajando bien... ...pero la inflación... es que en... ...además encima los datos... ...no nos dicen la verdad... ...porque no están acumulando el dato de la energía... ...como ayer dijo la vicepresidenta... ...o sea la inflación... ...es mayor de lo que parece... ...y luego está el tema psicológico... ...dos euros el litro de gasóleo... ...psicológicamente es que te duele, retrae...
0: Duele, duele. ...te sí, retrae... Sí, sí,
9: sí. ...habría que explicar a la
8: gente que... El... ...esto cómo se forma ese precio... Pues eh, el litro de combustible, gasóleo o gasolina, más o menos es un euro lo que vale. Y después de sumarle el impuesto especial de hidrocarburos, que son como 55 céntimos, pues ya bueno, de depende entre los 48 y los 55 céntimos, ¿no? Pero bueno, eh, un euro, que es el precio del litro de gasolina sin impuestos, más el impuesto especial de hidrocarburos, ahora es 1,55. Y a eso le sumas el 21% del IVA, porque el IVA, además, opera no sobre el precio inicial, sino también sobre el otro impuesto. ¿Y de qué te vas? Pues a lo que está, al 1,87, 1,88, 1,89. Entonces la gente tiene que saber que en las circunstancias actuales casi el, el, la mitad del precio del combustible son impuestos. impuestos. Y eso va todo para el señor Alcalviño. Y claro. si sube el precio del petróleo, eh, eh, ganan ...por impuesto especial de hidrocarburos... ...y ganan más por el IVA... ...y era ahí donde decías tú José Ramón... ...que tenían que haber actuado... ...y Muy tienen margen de cara, y tienen sobre todo, el,
6: ...sobre todo en el precio de los combustibles... ...pero volviendo un poco volviendo un poco a la, a, al punto anterior... ...fíjate, el Banco Central... El, la, 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 ...la FED está eh, asumiendo el papel... ...de un Banco Central... ...que es luchar contra la inflación... ...entonces no es que la FED esté buscando... ...que haya una recesión en, en, en la economía americana es que la consecuencia más previsible eh, de, la, de las actuaciones de la FED, que serán dos, que es subir los tipos de interés y restringir eh, las condiciones para, para eh, el scoring para acceder al crédito, va a hacer previsiblemente que la actividad económica se contraiga. Y entonces, previsiblemente, habrá no sabemos si recesión, pero tal. También esta mañana, la entrevista, te lo he dicho antes fuera de micrófono, uh -huh. la entrevista esta mañana a las siete y media me ha encantado. Ah, sí. uh -huh. Con Francisco me ha encantado.
0: Muy bueno, muy bueno, Es
6: fantástico uh -huh. este chico cómo explica economía. Hay muchos tipos de recesión, ¿vale? Pero una recesión con un país que tiene pleno empleo, que claro. tiene, como bien decía esta mañana, un mercado laboral tensionado, porque es que hay mucha más demanda de empleo que, que, que oferta, es una recesión de aquella manera, ¿vale? En Europa, sin embargo, el Banco Central Europeo hace tiempo que decidió que su actividad no era la, 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 el control de la inflación sino el control de la economía europea entonces eh, eh, lo, que está, lo que ha dicho Cristian, eh, Cristian Lagarde desde hace tiempo es no hay inflación la inflación no es preocupante es a corto plazo se ha equivocado en todo y entonces lo último que dijo para equivocarse y aquí lo he dicho ya más de una vez, es, bueno yo prefiero no voy a subir los tipos de interés porque prefiero que los europeos tengan trabajo que tengan dinero y es un error, porque al final, como no actúas a tiempo y la inflación se descontrola, consigues que los europeos ni tengan trabajo ni tengan dinero.
0: Para intentar controlar la inflación aquí en España, el presidente del Gobierno propuso también, entre otras cosas, el que sindicatos y patronal alcanzaran el llamado pacto de renta. Se ha roto la negociación, los unos y los otros no se ponen de acuerdo. Quiero que escuchéis a Garamendi.
7: Hay una mesa, en esa mesa el, eh, los sindicatos siguen teniendo una posición que es la que tienen yo muy respetable, la respetamos, pero no la compartimos. Y es indexar absolutamente toda la inflación eh, a los salarios, sobre todo cuando en una gran mayoría las pequeñas empresas, las medianas empresas, no, no tienen capacidad cuando miles de sectores, muchos sectores, están, están todavía en una situación dramática post-Covid.
0: ¿Qué supone el que no hayan llegado a un acuerdo en esto del pacto de rentas?
8: Bueno, o sea, un pacto de rentas es más amplio que esto, que sería un acuerdo marco de negociación colectiva, es decir, solamente afectaría a los salarios, no al sueldo de los funcionarios, las pensiones, precios públicos, uh -huh. etcétera. Entonces, eh, en este tipo de acuerdos, tal y como se han hecho en el pasado, se le pide a los sindicatos que, en lugar de trabajar sobre la inflación pasada, que es alta, se trabaje sobre la inflación prevista, la previsión de inflación, y se pone la previsión de inflación más baja de lo que ha sido anteriormente. A partir de ahí, los sindicatos se dicen, bueno, Sí, pero entonces me tiene que dar una cláusula automática de revisión. Y entonces los empresarios dicen: Bueno, pero la cláusula de la revisión no le va a dar usted el 100% de la, del, del, del desvío de inflación. Le tenemos un porcentaje de eso y el resto nos lo repartimos. Luego, otro tema es que, claro, tienes que pactar no una cifra, sino una horquilla. Porque hay empresas, imaginemos una arquilla que vaya del 2 al 4, las empresas que vayan peor eh, se quedarán en el 2 y las que vayan mejor pues se irán al 4. Pero además de eso tienes que prever las que no pueden subir ni se queda el 2 y entonces prever cláusulas de descuelgue. ¿no? Entonces este era el modelo en el que en los años 80 se consiguió domeñar inflaciones que llegaron a estar casi en el 30%, bueno, en el 30% y desde lo, en los primeros 80, desde el 30% se llegó a caer hasta... El, ...el 5, el 6 o el 7% viniendo del 30%. Lo primero que se hizo fue la, los pactos económicos y sociales de la Moncloa... ...que fueron en octubre del 77, que eso sí fue un pacto de rentas eh, completo. ¿no? Y luego los acuerdos de negocio, pues eso, acuerdo marco interconfederal... ...el acuerdo básico interconfederal, el acuerdo nacional de empleo... ...el acuerdo económico y social, todo esto era es, este contenido que decimos. ¿Qué sucede? Que ahora los sindicatos, y con esto acabo... ...tienen a su favor a la ministra de Trabajo... ...que es más de comisiones que ellos mismos... Eh, ...y como ellos ahora tienen al primo de Zumo Sol al lado... ...que es el gobierno que son todos, de, pues eso, además de la parte comunista del gobierno, la ministra de Asuntos Sociales, la ministra de Igualdad, la ministra de Trabajo, etcétera pues se han dicho, nosotros no nos movemos de nuestra reivindicación máxima, punto, ya está.
6: Pero para que se cumpla, es que vamos a... Ver, para que sea. Esto del pacto de rentas a mí me hace mucha gracia, porque es que vamos a pactar rentas. ¿Y qué es pacta? un pacto de rentas? Si se interpreta un pacto de rentas, vamos a, vamos a moderar eh, eh, el salario de los empleados, la subida salarial y, la, y los beneficios de las empresas. dices Y como beneficios pero para eso hace falta para eso hace falta además entender dos cosas o controlar dos cosas a qué precio compran las empresas sus suministros los costes operacionales y a qué precio venden entonces pero quién va a pactar un precio y quién va a pactar precios quién va a pactar ¿Y pero qué, qué, a ver no se puede hacer un pacto de rentas no, no se puede hacer un pacto de renta es sobre, decir, yo no creo que fuera ni legal
9: hoy en día hacer y, un pacto de renta y sobre todo lo que no se puede es mezclar las cosas porque vale. tú dices la ministra de trabajo que es comunista pero es que se manifiesta el 1 de mayo contra el gobierno contra ella misma o sea esto no hay quien lo entienda yo me manifiesto contra mí mismo no aparte de que bueno pues hay que hay que decir las cosas claras los sindicatos han conseguido han conseguido estar colgados del presupuesto del gobierno o sea realmente no es una representación de los trabajadores
0: me voy a policía a la vuelta tres cositas a ver si nos da tiempo. Una de ellas, Volkswagen, que mueve 10.000 millones de euros para electrificar sus fábricas en España. ¿Qué os parece? Dos, eh, el presidente de Iberdrola. Llama tontos a todos los que están acogidos a la tarifa regulada de la luz. ¿Sabéis cuántos clientes eh, tiene eh, con la tarifa de la luz Iberdrola? Tres millones. Y luego el tercer tema que decía yo. Ah, eh, he visto un dato preocupante. Y eso que es viernes, y sabéis que los viernes no me gusta mucho traer malas noticias, pero es lo que hay. Los cierres de empresas se han disparado un 11% en el primer cuatrimestre hasta 12.611. ¿Cómo lo veis? ¿Publicidad? Me lo contáis.
6: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
4: Siete días únicos con ofertones como este Un 3x2 en todos los productos Nivea Combínalos como quieras
6: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras
0: En
5: Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
6: Hasta el 4 de mayo en Tienda Huevo App Consulta condiciones de la promoción
1: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan
7: En Intereconomía, la tertulia capital. El 80% de los españoles no pagan el precio del pool. No pagan el precio del pool. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada, marcada por el gobierno, pagan ese precio.
0: Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te ha parecido el presidente de Santiago Galán?
9: Bueno, yo tengo que decir que a mí me han insultado de muchas formas, <risa> eh, pero colectivamente así, llamarme tonto, pues no, porque yo tengo esa tarifa además, ¿no? Voy a ver si cuando salga de aquí y por teléfono a ver cómo me cambio de tarifa, que tampoco será verdad, que tampoco será verdad, porque tener un precio en el mercado libre te obliga a unos plazos de contrato y te obliga a un precio. El precio a lo mejor no era el mismo. Hace seis meses que te pueden poner ahora. O sea, quiero decir que el tema tiene trucos. Pero vamos, yo creo que que, que Sánchez Galán que tiene todos mis respetos pues hombre, se ha colado eh, sí. llamando tontos a la gente, ¿no?
0: ¿Se ha colado
9: Gárnica? Sí, eh, o sea, pasa mucho que
8: empresarios que lo hacen muy bien, eh, luego lo expresan, con no digo que lo expresen mal, pero que si no tienen en el guión escrito por sus asesores lo que tienen que decir, pues van y meten la pata, ¿no? Esto es, entonces esto evidentemente es una metedora de pata del señor Sánchez Galán, que por otra parte es un tipo de empresario pues, que ha convertido a su empresa, que es Iberdrola, en la que más capitaliza de todo el IBEX, cuando hace... Una años ni siquiera ha estado entre las cinco primeras se ha pasado a los bancos a Telefónica, a Repsol y a todas las demás ¿no? luego es un, un como empresario hay, hay que manifestarle respeto no digo que admiración, pero vamos, sí respeto por lo que está haciendo, pero aquí ha metido la pata y, y se ve además claramente que lo ha improvisado, que es una morcilla que no la tenía en el guión. Y claro, pregunta y arrebala, para qué paga arrebala. usted espléndidamente a una legión de asesores, que además son estupendos
6: y lo hacen muy bien, si luego va a ir usted esta, esta morcilla. ¿no? Ayer al DIRCOM de, de Iberdrola, el director de comunicación de Iberdrola, hubo un momento en que el corazón se le puso a 190 por hora. Dijo, Dios mío, no puedo estar ocurriendo esto. ¿En qué momento claro. se le ha ocurrido, por favor? Este señor, que, que es un juego, que es un que, a ver, eh, me, me permite me permito tutear, pero es un, es un tipo súper sensato y que suele hablar con bastante sentido común, que ha tenido su enfrentamiento con el gobierno y ha sido eh, extraordinariamente elegante y muy tal. Pues ahí he metido la pata, claro, insisto, él se levanta, se va y dice, bueno, he metido la pata, pero claro, a la gente de comunicación le queda luego bregar con periodistas que ni te cuento.
0: Oye, lo de Volkswagen, es parte de estos 10.000 millones de euros, José Ramón, es parte de un perteno en el que concurren 62 empresas
9: he leído. Sí, sí, efectivamente, de los 10.000 millones, eh, 3.000 van a la, a la nueva factoría de baterías. Yo creo que esa es una buena noticia. Sí. A mí me parece que tener la tercera factoría en Europa, porque hay otra en Suecia y otra en Alemania es una buena noticia. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que en España perdemos de vista, cuando alguien favorece un tema energético, un coche eléctrico, me da igual, o una energía fotovoltaica, tiene que tener detrás una industria que fabrique todas esas cosas. No se puede favorecer algo que luego todo se importe, ¿no? Y yo creo que es una buena idea. Ahora, realmente, pues, eh, pues es, 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 como diría yo, es paquetizar... ¿De dónde vienen los fondos? Por aquí vienen de los Next Generation, por aquí vienen de los proveedores, lo paquetizo, aprovecho para transformar mi factoría de Pamplona, para transformar también la factoría de Sagunto, y bueno, ya hay unos 3.000 millones que son los que ponen los proveedores que todavía no se saben muy bien. Pero yo creo que en conjunto, mi noticia. opinión es muy buena noticia. Es una noticia,
6: es una noticia buenísima. A ver, eh, España, el, el sector de automoción es muy potente en España y las decisiones no se toman en España. Es decir, aquí nosotros tenemos, tenemos plantas de pero no, Stellantis no es española, no es español que Volkswagen, etc. Sí que es español gran parte de la industria auxiliar de la automoción que está alrededor y que supone una parte muy importante de, de producción de PIB. ¿no? Con lo cual, todo lo que sea asegurar que en el futuro se siga produciendo coches en España, pues es una excelente noticia. Es una excelente noticia. Eh, por cierto, tanta caña que le damos al gobierno, pues muy bien gestionado en este caso. Es cierto que la inversión, esos 10.000 millones, no los va a poner Volkswagen, no sé en qué mm. porcentaje lo pondrá, imagino que muy poco, pero también es cierto que, como estábamos hablando José Ramón y yo antes, fuera de antena, es que esto es una subasta, quiere decir, al final o lo montas tú, asumiendo parte del coste probablemente contra alguna partida del Ministerio de Industria, otro lo hace Francia, otro lo hace Portugal, otro lo hace Italia, otro lo hace Alemania. O sea que eh, hay que luchar ahí, sí.
8: No, yo recuerdo que hace unos años visitaba Buenos Aires... Y entonces el taxista que me llevaba me preguntaba, decía, ¿y ustedes, los españoles que antes eran pobres, ¿de dónde sacaron la plata? Porque eran los años en que los españoles <risa> íbamos por el mundo pues comprando eh, las Los cosas. gallegos, diría los gallegos. gallegos. Y dije, pues mire, lo hemos sacado básicamente de tres cosas, de, del turismo, de la, una industria agroalimentaria muy potente y de la industria del claro, automóvil. Vale. Entonces España es el segundo país de Europa en producción de automóviles después de Alemania. Alemania produce 3,6 millones, nosotros 2,8 y es lo que decía David, y sin tener ninguna sede porque aquí tenemos plantas de alemanes, de japoneses de franceses, de, de italianos etcétera, pero no tenemos ninguna la única sede propia que teníamos, más o menos, era la SEAT y la absorbió Volkswagen entonces eso hay que mimarlo y si este gobierno, que es bastante en ese sentido bastante merluzo, se han dado cuenta de que la industria del automóvil tiene que ser claro, absolutamente claro. Si la hace bien, si la hace bien, se Digo mimada. Eh, eh, sí, hombre. Eh, sí. Eh, pues eh, eh, eso, eso que salimos ganando, porque sería un, una desgracia para España que igual que se desmantelaron otras industrias fortísimas, como por ejemplo la construcción naval, pues también se desmanteló la industria del automóvil. España fue la mayor potencia de construcción naval del mundo en los años 70. Construíamos los más grandes petroleros que se han hecho en la historia. Petroleros de, de 350.000 toneladas, tan grandes que dentro que había el, el portaaviones Enterprise. Uh -huh. Y estos se hacían en astillos uh -huh. españoles, en la Bazán, en Astano. Hacíamos buques uh -huh. criogénicos, crinavis, uh -huh. eh, ahora tan necesarios porque son los, los que traen el gas licuado, sí. Y todo aquello se fue al garete. Bueno. bueno, pues hay que tener mucho cuidado de que no pases. Por ejemplo, lo voy? mismo con la industria del
0: automóvil. Que me voy. Eh, me queda esa noticia, los cierres de empresas que se han disparado un 11% en el primer cuatrimestre, pero como es viernes, eh, la he hecho en el saco. Chicos, que os dejo. Eh, David Cenche, José Ramón Álvarez, Gonzalo Garnica, un placer. Cuidaros mucho y a por el viernes. Buen fin de semana. Muchas gracias. Un abrazo
6: gracias,
8: gracias. Gracias a todos.
1: MAFRE patrocina la
6: información del tiempo. En el área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos, intervalos de nubes bajas con lluvias débiles. En el resto del país, cielos despejados, aunque en los sistemas montañosos se podrían registrar algunos chubascos débiles. Y en Baleares, la nubosidad irá en aumento, dando lugar a cielos nubosos a últimas horas del día, con baja probabilidad de chubascos. Y las temperaturas subirán en todo el país, excepto en el entorno del sistema ibérico, y en Baleares, que descenderán ligeramente.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. Gestión, acción, valor, capital intereconomía.
0: 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura. Manuel Velázquez, ¿cómo vienen los futuros sobre el IBEX? Buenos días de nuevo.
5: Pues, eh, buenos días de nuevo, Susana, pues con ligerísimas caídas que son del 0,07%, es decir, al ritmo que va, podría darse la vuelta en cualquier momento el IBEX 35, en el conjunto de Europa parece que, que nos resistimos. A ver el vaso medio vacío. En general, Unibex que va a arrancar este viernes, recordemos, desde los 8.434 puntos. Ayer perdió un 0,7% en una jornada marcada por ese batacazo de Wall Street, pero sobre todo por la comparecencia del gobernador del Banco de Inglaterra, que bastante sincero advertía sobre los riesgos de recesión a los inversores. Poco les ha durado ese anuncio, esa alegría de ajuste menos agresivo de la política monetaria de la Fed, porque al final... Se crea siendo un ajuste agresivo, pero es que además se está admitiendo incluso la posibilidad de una subida de 75 puntos básicos para contener la alta inflación y sin embargo no perjudicar el empleo. Vamos, que no se creen en lo que dijo el miércoles Jerome Powell. Y en Asia venimos también de un cierre con mayoritarias caídas. Las fosas chinas han sufrido recortes del 3,5% del Seng de Hong Kong. Todavía queda más de media hora de negociación, muy lastrado por el sector tecnológico, lo que ya ocurría ayer. En Wall Street, que se dejaba de un plumazo más de mil puntos el Dow Jones de industriales o la caída del 5% en el caso del tecnológico Nasdaq, en la que es super sesión en año y medio. Una jornada en la que precisamente vamos a conocer el dato de paro en Estados Unidos. Recordemos que venimos de una tasa de paro del 3,6% en el mes de marzo y se espera que no haya cambios en abril. Aquí en España, en unos minutos, el INE va a publicar... La producción industrial de marzo se espera una desaceleración, es decir, que aumente al 2,4% frente al 3% del, año anterior, del mes anterior. Y en cuanto a los resultados empresariales, atentos a las cuentas de Amadeus. Ha ganado 81 millones en el primer trimestre, es, dice su mejor trimestre post pandemia EIAG ha reducido un cuarto de punto, sus números rojos, pero siguen siendo por encima de los 700 millones de euros. Hablemos de la prima de riesgo, que sigue subiendo, 110 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años en el 2,12%.
4: Paloma, en Europa, los futuros, ¿cómo vienen este viernes? Pues vienen muy planos. Tenemos hasta ahora completamente sin movimiento el futuro del DAX, el de la bolsa, de Londres, se deja un 0,07% y el del Eurostock recorta un 0,03%. Tenemos referencias, la producción industrial en Alemania negativo, menos 3,9%. Es la caída más pronunciada. Desde que comenzara la pandemia. Y es que en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas empresas están teniendo problemas para procesar sus pedidos debido a las interrupciones en la cadena de suministro. En cuanto a las compañías, tenemos resultados de Adidas, que reduce su previsión de ingresos y beneficios para 2022, debido a, entre otras cosas, el confinamiento por COVID en China. También las cuentas del banco holandés ING, que registra unos resultados peor de lo esperado con unos ingresos trimestrales de 429 millones de euros. Y ayer al cierre publicaba AXA, la francesa, también rendía cuentas y facturaba un 2% más en el primer trimestre del año.
5: Y recordemos ese cierre en Asia, ya hemos contado a las bolsas eh, chinas, eh, perjudicadas o preocupados los inversores por esos resultados del COVID-0, la política de COVID-0 en el país que está sacudiendo, está provocando muchas restricciones y datos macro muy débiles en los últimos dos meses. Recordemos que también en los futuros en Wall Street, a esta hora, lo que anticipan, eh, ni más ni menos, son eh, ligeros eh, avances, ligeros recortes, Perdón ...para el Dow Jones y para el S&P 500... ...en el caso del S&P la caída es del 0,2%... de las materias primas sigue sumando... ...el crudo Bren está ya por encima de los 109 dólares... ...el barril de referencia en Europa... ...y el crudo Ligero Texas en los 107,5 dólares... ...una jornada en la que la OPEP ayer... aumentaba, ...seguirá aumentando la producción... ...en 432.000 barriles por día... ...en las divisas el euro a la baja frente al dólar... ...un dólar 0,501 centavos.
0: Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta Cuatro Banco... ...Jesús, ¿qué tal? Buenos días...
10: Buenos días. ¿Y hoy
0: del mercado qué esperar?
10: Van a amanecer con, eh, prácticamente igual que ayer a pesar de las fortísimas caídas que hubo ayer en Estados Unidos con el estándar Poor's cayendo un 3,5 y el Nasdaq un 5% y con el bono americano a 10 años llegando al 3,10%. Lo que ha sucedido ha sido que se ha deshecho la subida del día anterior y pese a estas caídas de ayer en Estados Unidos que se produjeron básicamente una vez cerrados los mercados europeos las bolsas en Europa parecen que van a abrir bastante planas. Hoy vamos a tener que estar muy atentos al dato oficial de empleo en Estados Unidos, que previsiblemente va a reflejar una sólida creación de empleo y un mercado laboral cercano al pleno empleo, que eh, puede dar otra vez a, las, a la Reserva Federal a seguir subiendo los tipos de interés como se esperaba. Ayer también el Banco de Inglaterra, según lo previsto, volvía a subir los tipos de interés, pero... Por primera vez empieza a haber discrepancias entre sus miembros y se ha relajado la expectativa de nuevas subidas. Y también muy relevante que la OPEP eh, ampliadas no ha cambiado su política de devolución gradual de oferta al mercado y eso a pesar de que pueda haber un embargo al petróleo ruso, lo cual puede hacer que el precio del petróleo en las próximas semanas todavía siga tensionado. Uh
0: -huh. eh, lo de ayer a la bolsa americana fue un ataque de pánico o vamos a ver esta volatilidad durante largo tiempo, ya que estamos en un mercado eh, con rumbo bajista.
10: Lo que estamos viendo es una tremenda volatilidad porque prácticamente lo que sucedió ayer fue revertir las muy fuertes subidas que hubo una vez que se conoció la decisión de la Reserva Federal. Hay muchísima volatilidad y lo que hay que ver es si, además del riesgo de inflación, que es claro y real, el riesgo sobre el crecimiento se materializa y ver cuál de estas dos situaciones tiene más fuerza. Como vimos ayer, por ejemplo, en el, en el Reino Unido, ya hay algunos de los miembros del Banco de Inglaterra que están más Bien. preocupados por el crecimiento que por la inflación.
0: Jesús Sánchez Quiñones, Renta4Banco. Gracias, que tenga buen negocio. Buen día. Muchas gracias. Adiós. Adiós.
4: ¡Vamos! ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¡Sí, mamá! Ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... No sé qué es, pero seguro que nos servirá.
1: Acércate a la naturaleza, ven a Faunia y prepárate para vivir
3: el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es.
1: Pristino es una casa de comidas contemporánea situada en el Paseo de Eduardo Dato 8 de Madrid. Nuestra carta incluye platos madrileños tradicionales y se completa con sugerencias del día. Carnes y pescados, callos, verdinas, potajes, pisto, rabo de toro... Contamos con una amplia terraza. Prístino, Eduardo Dato 8. Reservas en el 917373640 y en restaurantepristino.com ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o voltera a la oposición?